0: Вітаю. Гэта Цімафій, і 54-ты выпуск падкаста Прос Космас са аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску пра завершэнне місіі верталёта Ingenuity на Марсе, пра зонд «Слім», які чакае сонца на месяцы, пра прыватны спускаемы апарат Peregrine, які вернуўся да Зямлі і згарэў у атмасферы над Ціхім Акіянам да іншым. Гістаычна паоже Інжыюти першага верталёта на іншай планеце падышло да канца. Верталёт NASAнжыюти відавочна пацярпеў крушэнне на простым участку марсіанскай зямлі. Падчас палёту 18 студзеня Інжыюity атрымаў пашкоджанне, прынамсі адной з чатырох хлопасцяў. У выніку чаго новатарскі верталёт быў назаўжды спынены. Паведамлі 25 студзеня прадстаўнікі NASAа. А пока команда все еще анализует тое, что отбылось подчас той фатальной вылазки, яны собрали разом верогодный сценарь, и он показывая на песчаную амаль вольную от каменевого область Марса, якую доследовал инженюэти. Вертолет выкористовывал великие камени и иншие предметы, каб орынтоваться подчас своих полетов на Марсе. Аднак падчас апошніх 4 вылітаў ён быў на пяшчаным участке, які не даваў ніякіх навігацыйных указанняў. Гэта адна з самых складаных тэрыторый, па якіх нам калі-небуд даводзілася перамяшчацца, сказаў Тэдді Цената, кіраўнік праекта Ingenuity ў лабараторыі рэактыўнага руху ў Паўднёвай Каліфорніі. У нжынюце і раней былі праблемы ў гэтым раёне. Шост студзеня ён здзейсніў змушаную пасадку, перапыніўшы рэйс 71, віддат таму, што не змог належным чынам зарарыентавацца ў наваколлях. Тое ж самае, верагодна адбылося і з рэйсом 72. Але на гэты раз інжынюэце відавочна садзіўся пад кутом і сутыкнуўся аб чырвоны бруд як мінімум адным са сваіх вінтоў. На сённяшні дзень камандзе атрымалася эндыфікаваць на фатаграфіях толькі адну пашкоджаную лопасць. Але іншыя, верагодна, таксама стукнуліся аб зямлю, улічуючы, што інжынюйці круціць іх з хуткасцю больш чым 2,5 з паловай тысяч у хвіліну падчас свайго палёту. Магчыма, будзе складана дакладна вызначыць, што адбылося, паколькі падчас прызямлення ў інжынуіці адбылося адключэнне сувязі. Таму ў каманды няма доступу да ўсіх неабходных дадзеных, але гэты сценары адпавядае той інфармацыі, якую яны маюць. Жорсткая посадка не стала причиной гибели Инженюэти, який разом с марсоходом NASA Perseverance приземлился на дно кратера Джезера у лютым 2021 года. Команда Худка обновила совесть с вертолётом и установила, то ён знаходзіцца ў добрым здароўе, не лічачы пашкоджаныя лопасці. Аднак гэтыя страты не дазволяць інжынуіці зноў лётаць. Верталёт ужо не мае той цягі, якая была раней. Інжынуіця гэта дэманстратар тэхналогій, які быў спрэкетаваны для здяснення ўсяго 5 палётаў на паверхні Марса. Таму на ім нема ні навуковых інструментаў Перед вертолётом в агой 1,8 кг была поставлена задача продемонстровать, что полёт с руховиком сапраўды магчымы на Марсе. Не глядячи на тонкую атмосферу планеты, Йон хутка зарабив гэта подчас кампании с 5 полётов. Затым НАСА представила инженюйте поширенную миссию, подчас якой аппарат служил выведником для «Персеверанс». Падчас гэтай новай кампаніі інжыёэтти здзейсніў каласальныя 67 палёту, што нашмат перасягнула чаканні навукоўцаў і інжынераў місіі. Хоць асноўная місія маленькага верталёта павінна была працягнуцца ўсяго 30 дзён, Ён заставаўся ў працоўным стане на паверхні марса амаль 3 гады. По водле журнала полетов миссии он заставался у поветры 128 хвилин, имел 72 полеты и переодолил коля 17,7 километров. Команда протягне сбирать инженерные дадены из вертолёта, покуль он застаётся на отдлеглости досяжности от Perseverance, який забеспечивая совесть по межинженюете и центром керовання полётами. Однак коли небудь, у односно наиближайшей будущени Perseverance выйдя за межи досяжности, покольки он проводит свою уластную навуковую працу. Инженюете — это перший вертолёт, який кали небудь лёта у чужим свете. Сутын інжынернай думкі, які нашмат перасягнуў сваю 30-дзённую гарантую, ён хутка застанецца адзін і замоўкне. Па словах дырэктара лабараторыі рэактыўнага руху інжынеру ця дапамог пракласці шлях да яшчэ большых амбіцыйных даследаванняў Марса ў будучыні. Концепт самолета «Дикий Марс» может шукать в аду высоко у атмосферы Марса. Еще до новин об инженеводе НАСА працавала над концептом самолета для полетов на Червоной планете. Апарат ранней стады под назвой «Мэгги» будя шукать в аду на Марсе с высоких пластов атмосферы планеты. И Мэгги только что отрымала перший транш финансования от НАСА на долгом шляху под до полету. Але на дадзіны момант тэрміны першага палёту карабля яшчэ не вызначаны. Мэйе расшыфоўваецца як інтэлектуальны даследчык марса з паветра і наземных умоў і ўяўляе сабой летальны апарат на сонечныя энергіі прызначаны для вертыкальнага ўзлёту і пасадкі. У его техничном описании говорится что он может пролететь до 179 километров на одной за рацы и различаны на пробег у 18 тысяч48 километров на протягу одного марсианского года что отповядая прикладно на 24 месяцам на земли пролетаючи на вышине 1000 тысячи метров на червоной планетой мыги засяродится на трех навуковых доследованиях поляванний за водой, лепшым разуменні крыніцы слабага магнітнага поля марса і пошуку гналаў няўлоўнага метану, які можа ці не можа быць сигналам жыцця ў залежнасці ад крыніцы. Прадастаўленне фінансавання дасць магчымасць прадолжыць рэалізацыю гэтай канцэпцыі. і магчыма, аднойчы самалёт будзе карысны для буйнамасштабных даследаванняў. Фіннансаваннемэй не абавязкова гарантуе будучую дату палёту. Але ёсць і іншыя марсіанскія летальныя апараты, якія могуць нiewzaбаві адправіцца ў шлях, але ў іх ёсць праблемы з фінансаваннем. Місія павяртанні ўзоры з Марса, якая можа вярнуць узоры, якія збірае марсаход Perseverance, можа ўключаць у сябе два верталёты, якія спатрэбяцца, калі марсаход не зможа даставіць узоры на карабель самастойна. Японскі зонд здзейсніў пасадку на месяцы, але ў яго праблемы з электраэнергіяй. Зонд Сlimм раббатзаваны касмічны карабель паспяхова прызямліўся на месяцы 19 студзеня. Але яго сонечныя панэлі не працавалі як планавалася. Гэта стала вялікім поспехам для Японіі. Гэта ўсяго толькі пятая краіна, якая мякка прызямлілася на найбліжэйшым суседзі зямлі ими краінами у клубе высадок на месяц з’яўляется Советский союз и ЗША, якія зддзейснили свае першые полеты на месяцовую поверхню подчас космічной гонки часоў холодной войны, а таксама Китай першая посадка якога отбылася у снежні 2013 года. Ну и іншая чей-дуэт спускаемого аппарата и месяцаход чандррайан 3 призямліліся у жніўні Минулого года. Вертающийся до СЛИМ, солнечные панели зонта не выпрацовывают электроэнергию на поверхне месяца, як плановалося. Выступающий на пресс-конференции 25-го студеня, науковцы Японского агентства аэрокосмичных доследований заявили, что СЛИМ приземлился у межах 100 метров от обранного места приземления, выконавши свою основную миссию по докладной пассации. Слім, якога празвалі Місяцовым снайперам, паказвае значнае паляпшэнне з пункту гледжання дакладнасці прызямлення у параўнанні з папярэднімі місяцовымі зонтамі, якія прыземляліся ў кіламетрах ад месца прызначэння, а не ў метрах, як гэта зрабіў Слім. Гэтая пасадка можа дапамагчы выкарыстоўваць навігацыю, якая была усталявана на Слім і якая можа стаць магутным інструментам для будучага даследавання місяцовай паверхні. Здымкі на якіх бачна слім, зробленыя роботам усюдыхадам Lunar Exploration Vehicle 2, або LEV 2 па мэрам з бейсбольны мяч, які быў выпущены касмічным караблім непасрэдна перад прыземленнем, паказалі, што пры дасягненні гэтай дакладнай пасадкі слім прыземліўшыся, павярнуўся на 90 градусаў і эфектыўна прыземліўшыся на кончык свайго носа. Навукоўцы японскага космічнагагенства лічат, что при зямленні slimм у дзіўнай оарыентацыі адбылося у выніку спынення одного з двух яго галовных рухавіков, Прыкладна на протягу 30 секунд на вышыні каля 50м над поверхняй месяца. З-за адмовы рухавіка сслима для тем на 55 метров от абранага месца посадки. На здымку бачно, что слим призямлился на горку месяцового кратера. З-за гэтага нахилу косміччный карабель перекатиился на нос. Размяшч slimм означает, что космічный карабель до гэтага часу не мог выкарыстоўывать свои сонечные панели для выпрацоўки электроэнергии. И инженеры отключили батарею slimм прыкладно праз две с половой годины пасля призямления, каб заховать энергию коуца японского космичного агентства заховывают надею, что гэтая ситуация изменится, коли изменится на праоксолнечного светла на месяцы. Але усе надеи на ораджение Сслим возникникнуть коли на месяц на дыдя ночь 1 лютого. ночь, принеси с собой моцный холод. Слим не различенны на тое, как пережить месяцовую ночь. Сlimм таксама мел на борте два маленьких месяцахода: Пший L и 1 и шаропадобный карабель вядомы як lev 2 Гэтыя маленькие роботы были створаны для того, как запускаться с базового корабля Slimм, збирать уласные дадзеныя и рабить фздымки. lev 1 так як и lev 2 были разгорнуты, як планавалася и на даны момант працуют добра. Первая миссия Peregrine официально завершена. Далее еще об одной месяцовой миссии, якая не смогла ожитявить посадку на месяц. Первый американский коммерциный спускаемый аппарат, який распочал свою спробу полета на месяц, вернулся на Землю и сгорел над Тихим океаном, завершивши свою миссию. Посадочный модуль Peregrine от Astrobotic был запущен в 8-го на ракете United Launch Alliance Vulcans, Флориды. Месяцовый робот нёс 5 навуковых карысных грузаў Наа у рамках программы камерцыйнага обслугоўвання мецовой карысной нагрузки космічнага агентства и боль за тузин іншых прадметаў от клиентов з усяго свету. Однак посадочный модуль и яго навуковая карысная нагрузка не призямлиліся каля паўднёвого полюса месяца, як планавалася. Посля того, якрухальная система корабля была пошкоджана у космосе, а гэта о означает, что у посадочнага модуля не было достаткова палива для посадки на месяц. Остроботик працевал из НАСА и иншими урадовыми агентствами ЗША, каб вызначить, як бяспечно завершить месяцовую миссию и вырашила, что лепшим вариантам будя дозволить космичному кораблю сгореть у атмосферы Земли. У середу 17-го студеня Перегрин завершил двухэтапный маневр, каб побудовать траекторию завершения миссии. Остроботик поведомила, что Перегрин запустил свои головные руховики, Затым инженерная группа скорректовала становище космичного корабля, как подрыхтовать его до да полету над полдневой часткой Тихого океана. Астработик заявила, что атрымала незалежное подтверждение того, что космичный корабель здесь не контролеванный в атмосферу над океаном. Першая миссия перегрин завершена мы глядим у будучыню и на нашу наступную миссию на месяц под назвой рифин 1 Увесь с тяжкостью зароблены в опыт апошних десятиден у космосе а таксама попяредние годы проектования будаўцтва и выпрааваннял напрямую поплывают на гриин и наши будучие миссии и говорится в заяве остро Эльгрин пропрацывал у космосе более за 10 дней. Это был первый космический полет компании «Астроботик» с Питтсбурга. Компания, працывая над другой миссией, которая будет запущена в конце 2024 года и доставить марсоход NASA Viper до полдневого полюса месяца. Наступная приватная миссия США в рамках контракта с НАСА будет запущена худким часом. Спускаемый аппарат НОВАСИ, побудованных хьюстонской компанией Ingenuity Machines, плануется запустить до месяца на ракете SpaceX Falcon 9 в середине лютого. NASAа нарэшце адкрыла кантэйнер з узорамі астэроіда АайресRex. Пасля некалькіх месцаў чакання місія Аайрес-Rкс дасягнула важныя вехі. Паспяхова атрымаўшы доступ да до астэроіднага матэрыялу, які зонд сабраў падчас свайго падарожжа. Паводле заявы 10 студзеня група тэхнічных спецыялістаў нарэшце зняла два ў партыі эмацаван, якія замыкалі каштоўны груз падаўшы навукоўцам беспрэцэдэнтны доступ да матэрыялу астэроіда. Касмічны карабель АайресРкс увайшоў у гісторыю ў верасні 2023 года. калі ён стаў першай місіяй ЗША, якая даставіла на зямлю узор астэроіда. Узор надзейна захоўваўся ў зваротнай капсулі. Вельмі блізка, але па дасяжнасцю за двух захраслых зашпілік, якія ўсё ніяк не удавалася адкрыць. Хоць даступ да 70 г матэрыяла ўжо быў атрыманы звонку, асноўная частка матэрыялу астероида заставалася ў капсуле. І па заявы, нарэшце асноўная частка матэрыялу астероида зараз даступна пасля таго, як 2 з 35 крапёжных элементаў, якія не удавалася зняць з дапамогай існуючых інструментаў, пыл нарэшце адкручаны. Гэты матэрыял уключае пыл і камяні памерам прыкладна да 1 см. Качатковая маса узору будзе вызначана ў найбліжэйшыя тыдні. Наса плануе выпусціць каталог усіх узораў з астэроіда пазней у гэтым годзе, што дазволіць вучоам і установам па ўсім свеце падаваць запыты на даследаванне або дэманстрацыю адкрываючы новыя магчымасці для ад навуковых даследаванняў. АстероідБэну, якіяк мяркуюць, уяўляе сабой прымітыўную касмічную скалу, якая ўзнікла яшчэ на світанку існавання нашай сонечнай сістэмы. І Ён патэнцыйна можа даць бесценную інфармацыю аб фармаванні і эвалюцыі нябесных цел. Вывучэнне ўзораў сабраных з яго паверхні магло б раскрыць важныя падказкі аб нашым касмічным суседстве, спрыяючы разуменню таямніцу свету. Тым часам касмічны карабель Osiris Rex, які збіраў узоры, змяніў назву і місію. Зонт, які цяпер называецца Osiris Apex, знаходзіцца ў пяцігадовым падарожжы для вывучэння астаройда Апофіса, названы ў гонар старажытнай егіпцкага бога Хаосу. И это все новины про окея я хотел рассказать вам у выпуску. Теперь поговорим об самых цікавых событиях наступных двух месяцев. 7 лютого месяц осветлен на 8% и Венера устранится у Сузорьи Стральца. Планета, будя бачная, наперед ранешним небе, побач с тонким полмесяцем. 8 лютого месяц осветлен на 3% и Марс устранится у Сузорьи Стральца планета ўзыдзе раніцай, прыкладна за гадзіну да Сонца. 9 лютага месяц будзе знаходзіцца ў найблізкай да зямлі кропцы на арбіце. Але, на жаль, гэты супермесяц будзе занадта блізка да Сонца, каб яго можна было ўбачыць назіральнікам зямлі. «супермесяц» придумал Ричард Нолэ у 1979 годе. он вызначая «супермесяц» як новый або полный месяц,кий отбывается коли месяц находится на максимальном наближении до земли, на зададенной орбите або близко от яе у межах 90 Выкорыстовываючи гэта вызначэння, мы можем сказать, что любый молодик або повня, який знаходзеца на адлегласте менее 361 тысячи километру ад нашей планеты, калі выміраць ад центра месяцей зямлі, лічыцца супермесяцем. 9 лютага месяц будзе на адлегласте 358 744 километра. 11 лютого месяц осветлены на 5% отцотков, и Сатурн сустрэнуцца у сузорьи Водолея. Пакольки падея отбудецца на наступный день пасля молодяка, наш натуральный спадарожник на врате отрымается убачить. Сатурн можно будзе назирать на вечернем небе, еще пару годин пасля захода Солнца. Дякую, что дослухали до конца. Я хачу выказаць вялікую падзяку патронам за падтрымку майго падкаста. Вы заўсёды можаце далучыцца, спасылка в апісанні. Вы таксама можаце падтрымаць мяне, ставячы падабайкі, робячы рэпосты, пакідаючы каментары. Сттарынкі падкаста ёсць у Instagram, Telegram, Twitter, аўдыёверсія ёсць на ютубі. а таксама я дзялюся маленькімі часткамі падкаста з відэаўстаўкамі ў tiktok Тому вы можете обрать зручную для вас социальную сетку Або подписаться на все До побочения, почуемся улютым